0: 我经济动向，一线金融网
1: 。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营主持李云老师，李云老师你好。呃，你好，大家好。哎，这个首先要请您说一下这个 GDP 的数据了，百分之六点九，这个数据您怎么看呢？我
2: 觉得百分之六点九应该在预料当中吧，因为今年的全年预计的目标呢，也就是百分之七，呃。然后呢，在今年的这个二三季度之间的时候呢，大家也可以看到呢，这个呃，国内国外的情况呢都不算是特别的理想，呃，所以呢，其实大家呢对三季度呢整个经济增速方面呢，并没有报特别大的一个预期。我觉得、嗯、呃，百分之六点九呢是在预期之内。另外呢，全年来讲呢，百分之七附近这样一个基调呢，并没有受到这个破坏。所以呢，今天这个数据出来之后呢。我们也我们也可以看到呢，市场总体来讲还是呃可以接受吧嗯。
0: 嗯，对，林老师，我看今天这个股票啊，其实呃在大势上这个表现还算是呃相对来说。比较稳定吧，因为这，但是这个在一直冲这个呃最近一段时间涨得很好嘛，然后呃就是算是您觉得这个算是一个比较稳健的这种稳步上升嘛？但是今天的整个盘中的这种震荡还是呃还是不小的。所以您对这个大市的表现，在未来一段时间怎么看？会不会受到这个经济政策的这个影响？还有下周要召开的这个“十三五”规划，他们对于这个大市会不会还有一个刺激？因为现在它看上去啊、呃，基本上是在冲三千四的这么一个水平上嗯
2: ，呃，首先呢，最近一段时间呢，市场走则比较强啊、呃，这个跟我上一次在这做节目的时候谈到的情况是比较一致，就是。十八大五中全会呢往后一挪，给市场的腾出了这个三周左右的时间来表现。第二一个呢就是节前呃节过节就长假期间呢，香港市场国际市场表现不错，使得 A 股呢上了一个台阶，上了一个台阶之后呢，哎摆出了一个能够上涨，并且呢有时间周期的一个上涨。那么按 A 股的做法呢，这个时候呢会。场外的资金呢，就会逐渐地进入这个市场，所以现在的情况呢，我觉得还是问运行的非常的呃好，可以说最近这两周的走势呢，走得就非常的好啊、呃。这个节后的第一周呢，我们看到涨了大概百分之四，上了一个小台阶。节后的第二周，就上一周的时候呢，呃 ，A 股呢是走得非常非常的好，就周一呢就突破，然后周二、周三、周四做了整理，周四呢按耐不住呢继续上台阶。周五呢高开整理之后，有过一个盘中跳水，但尾声呢继续走强。那么今天呢，我们看到呢市场其实还是有上攻的愿望，所以早间的时候呢是跳空高开，但是高开之后呢并没有那么强的整体的上攻能力，所以高开之后呢略有整理，之后呢通过日点的切换，带出了这轮反弹的新高。但是呢，呃大家也可以看到呢，就累计的涨幅呢非常的大。日点切换的时候呢，也带来呢投资者心理上面的一个变化，所以呢。十一点钟之后呢，开始冲高回调，回调的时候呢，跌幅呃可以说在盘中震荡的时候幅度还比较大。那下午呢，有继续的一个下探，但是到尾盘呢，可以看到呢，抛压就呃已经呢是有所减轻。那么从走势上面来看呢，我觉得 A 股呃在充分的利用十八大五中全会向后一挪，然后近期呢这个改革呃措施呢推呃推出呢非常的密集。流动生意方面呢又比较宽松，就央行呢连续的降息、降存准率，再加上呢这个贷款的再抵押等等一系列的手段，就使得近期呢我觉得 A 股呢还是会继续呢走强。今天这个调整呢是涨跌互现，幅度呢非常小。从指数来看，从个股来看呢，但是下跌的加速呢要比上涨的加速呢更多。那主要呢是创业板累计了很大的涨幅之后呢有回吐的要求，所以呢呃个股呢呈现出一个。呃，比较多的下跌，但跌幅大的品种呢比较少啊，所以呢更像是一个技术调整。另外呢，上涨的品种当中呢，呃，可以看到呢，大家对政策还是比较的敏感，而对经济数据呢，我觉得近期呢不会很敏感。那么像六点九这样的一个增速，基本上呢是在大家的这个预计之内，呃，不存在呢过度解读的一个空间。它不是六点五、六点六或者六点四。所以这样一个数据呢，我觉得对市场
1: 的冲击呢是非常有限的。是，呃，其实，在这样一个六点九的数据里面，其实背后还是有一些东西值得我们来关注一下的。比如说，我看到它第一产业的同比增长是百分之三点八，第二产业增长是百分之六点零，那么第三产业其实增长是最多的，达到百分之八点四。其实这样的一个可能，这样的一个增长的一个分配比例来说，您觉得这个样的一个增长是符合到满？足到中央之前所预期的，希望能够做到的转变经济的结构和增长模式的一个预期吗
2: ？对这个从六点九来讲，我们说是稳增长，基本上做到。从刚才您讲到的这个第一产业、第二产业、第三产业的结构分布来讲呢，我们可以看到呢，调结构还是初见成效。特别是呢，第三产业就跟这个呃消费相关的这部分呢，是表现的相当的这个不错。我们可以看到呢，在经济增速减缓之下呢，中国消费方面呢，在呃 GDP 增长当中呢，它占比呢是明显的一个提高，这也是我们希望呢所要做到的、嗯。那么刚才那组数据里头呢，可以看出来呢，是农业还是表现的比较稳定，这主要是有非常多的这个扶持农业的政策呢在起这个作用、嗯。而第二产业呢，可以看到增速是明显的下降。这一个呢，是可以看到呢，我们的整个工业化的进程已经做到了差不多的一个状况。另外呢，有很多行业的产业呢，这个产能的过剩，现在呢处在调节构当中，所以受到的冲击呢比较大。而第三产业呢，表现的相当的一个不错，这也符合呢大家所呃给自己呢转胆时候讲到的，就是说我们增速下来了，但是增长的质量看起来呢还好了一些
1: 。是，呃，说到工业的话，其实我看到这个工业增长可能确实是压力比较大吧。这个另外我看到其实，呃，另外有一个国企债最近好像是面临着一个违约违约的风险，这个就中钢债啊，这个好像是这个中钢股份是一个。主要经营一个钢铁业务的一个一个集团了，那么他这个好像据说这个债务的规模是达到二十亿，呃，这样的一个，而且他自己企业本身的负债率是达到九成啊，这样的一个国企面临的这样一个压力，你觉得，呃，现在这个就这个宗个案来说，您觉得未来结局会怎么样？另外，他只是说国企现在里面的一个个案，还是说很多国企都普遍存在这样的问题呢？
2: 呃，我觉得呢，既有个案的这种性质，也带有呃，在某些行业里头呢，带有普遍性啊。就是个案来讲呢，我觉得中钢呢，它比如说往前数几年，它还是世界五百强的一个企业。但是国内呢，这个国企当中呢，在某些阶段呢，是存在这样的毛病，就是大家呢更注重于做规模，更注重于做扩张，更更注意呢，注意呢，做一些。呃，说起来很漂亮的一些数据，就是有利自己晋升啊，有利自己这个在呃这个国企啊、呃这个呃、排名上面这个地位。所以确实呢，有些企业在不恰当的时间做了不应该的这种扩张。那么中钢呢，算案例之一。嗯、其实这之前呢，这个远洋运输类的企业呢，也有出现过类似的一个状况。嗯、那么这一次呢，中钢的这二十一，啊，我觉得呢，最终的结果呢，有可能还是会想办法呢加以解决。那有可能代价呢，就是中钢集团呢，搞不好呢，会在央企的这种整合当中呢，就是会有一定的存在的一种危险吧。因为我们看到国呃央企呢，现在是在做整合，呃，没有规模、没有实力、没有业绩，你就很容易呢被别人的这个兼并。所以对于中钢来讲呢，可能比较危险的就是出了这个事儿，在这个时间呢出这种事儿，可能会危危危险，危险到呢整整个集团的一个未来的一个去向
1: 。嗯，那这个其实你看，现在整个内地在国企方面这一块儿的，可能有这些问题的比例，您预计或者目前了解到大概会有多少？是这些是很个例的一些情况，还是说，呃，很多行业或者企业都普遍有这样的问题呢？
2: 它呃，估计呢，它目前的情况来讲呢，还是有行业的一个特点，就是在某个行业，然后行业增长的状况不不呃，这个不景气，前些年呢扩张呢又比较的快，同时呢负债率呢也比较高，就比较容易呢出现现在的问题、啊。我觉得是具有行业的这样的一个相关性的。呃，那么中钢呢，可能呃还跟它之前的时候呢内部管理可能也是出现一些问题啊，也有一定的关系。呃，但是呢，不能够说央企或者说国企整体上呢存在这个问题。我觉得国企和央企呢存在的问题呢，有可能呢就是整体负债率是比较高。嗯。第二一个呢，在过去这些年经济高速增长当中呢，还是在控制风险方面呢做的比较弱一点，在规模扩张上面呢做的比较快一点，啊、呃，铺摊子铺的比较多。那么现在呢，这个呢有可能是一个共性的，但是呢，像出现问题到这个再还不上这些呢，我觉得不会是一个普遍的一个呃现象。除了中钢以外呢，我记得呢，像啊、呃、有一个做光伏的啊太阳能的，也有类似的一个情况，就是那么一些企业处在呢一个比较危险的一个状态，但不是央企都处在这样的一种状态。嗯
3: 嗯，其实也关注到，就是这个前三季度的一些固定资产的一些投资是同比增长了百分之十点三嘛、嗯，是创了二千年以来的一个新低。那么在过去几年，中国政府都是以一些呃基建的手段去拉动这个 GDP 嘛。那么我们看见这个 GDP 现在已经是一个比较低的水平，那么这个固定资产投资也是比较低的水平。那么未来有没有可能中国还会加大这方面的投资？然后把这个 GDP 拉动一下呢
2: ？我觉得，呃，在投资方面的话呢，肯定增速呢总体下来。另外呢，它的边际效率和效益呢也下来。这个呢，我觉得就是来自市场的一个约束，就是不是投资呢，它总有瓶颈，总有极限，总有投不动的一个时候。那么这两年呢，可以看出来，我们出台了很多政策呢，在鼓励这个投资。中央政府呢，在财政支出方面呢，也。呃，拿出很多的资金呢，来带动这个投资，但从效果来看呢，整个整个投资的增速呢是明显的下来了，而且呢，高效呃高回报率的这样一些投资项目呢，现在是越来越难找。呃，除了基建以外的话呢，我们看到房地产市场呢也表现出类似的一个状况，就是从去年到现在呢，我们可以看到房地产的政策调整的力度呢非常大，各种优惠呢都出台，但是呢，房子卖得不错，但开发商呢。拿地的积极性，或者在拿地的时候的精神态度，就表现得很突出，所以也导致呢，呃，房地产的投资的增速也是大幅度的啊、呃，处在一个下降的一种状态。但我个人认为呢，这有可能就是呃，中国经济的一个新的一个常态，就靠投资啊一抓就灵这样的事情呢，呃，不行了。第二一个呢，在政府引导和市场来做判断、来做决策当中呢，市场的力量。现在是越来越强，我觉得这种增速的下降的话呢，可以看出是呃是来自市场的一个制约和呃市场主体做出来的一个反应，不一定是一个坏事，只是呢从数据本身呢，我们会看到呢比较弱。
1: 是，呃，另外这次 GDP 明显看到，就您刚才也提到了，说这个居民现在这个消费这个情况是比以前明显的有好转了，而且我这边看到数据是说，这个社会消费品的零售总额呢，同比是名义增长了百分之十点五，而且中央现在明显看到“十三五”规划里面可能会牵涉到的一个问题，就是说这个放放开这个一胎化政策嘛，独生子女政策可能会被放开，就是说希望可以在释放更多的人口红利方面给社会提高。提供更多的消费动力。现在这一方面的话，中央预期在这个呃居民消费的话，它的目标发展目标会是大概什么样的一个情况
2: ？呃，我觉得消费方面呢，大家也可以看到呢，表现的非常的强。尽管数据的增速呢不算特别强，但是你会一比较的时候就发现了，消费这部分呢变得特别的稳定，而且这部分消费呢就去掉了。呃，来自呢这个腐败消费之后的一个结果，更加呢可以看到它的一个效果。包括呢，我们看到呢，跟居民消费相关的一些领域都呈现出呢比较好的一个增速。比如说电影，现在电影的票房我都不敢相信，就是。不太好看的电影，一亿都已经不算什么
1: 了，是吧
2: ？对吧？呃<笑>，原来我还以为有很多香港的因素在这里头哈，但是看了结果呢，其实我觉得好像不能够通过港囧来了解香港。<笑><笑><笑>但是呢，没关系，它的增速呢非常强。呃，然后呢，我们看呢，这个呃，现在呢，其实这些很多就是这个部分呢都很强，但是我觉得在消费领域里头呢，它还是比不上早些年一抓就灵的那部分，比如说。房地产的消费和汽车的消费，嗯、它那种增速和、嗯、和量，在规模上面呢，对经济呢，呃，这个增长呢，起的作用更大一点。现在是增长点很多，增速呢也比较快，但是普遍的基数呢都比较小一点。呃，这样的话呢，就是你会看到呢，呃，占比的贡献呢很大，但是不是靠某一块、嗯。但这样也会导致呢，最后呢，这个消费的贡献会特别的稳定，因为它是。的一个啊、呃，一个效果，呃，所以呢，在国内的消费上面呢，我觉得现在的情况呢还是比较的理想，呃，吃喝玩乐的这些呢都非常的好、嗯
0: 。那其实像这个关系，说刚才说到您讲的这个房地产啊，就是说。其实过去增长来看，房地产是一个很大的板块。那现在有些可能一抓就灵的方法都用不了了。但是房地产商其实他很多钱是通过这些楼在房在呃银行抵押，然后再借钱出来等等这样的一个方式。经济放缓以后，就是对于房地产会不会有一个，就是在明年吧，会不会有一个更大的一种影响呢？就是让房地产这个寒冬期。就是又进入下一个寒冬期呢，因为现在一线城市很多正有一个回暖的迹象嘛。嗯
2: ，我觉得房地产呢是呃进入了一个新的一个发展阶段，就以前的房地产呢，政府一抓就灵啊，有基数有增速，而且呢呃它的自我的一个自我强化呢非常的厉害。那么这一次呢，我觉得房地产呢对于政府来讲呢，不抓肯定不行，因为它基数很大。呃，上下游的影响呢也很大，另外财政贡献也很大，所以呢，对于政府来讲呢，它就需要呢，一个是未雨绸缪啊，在去年的时候呢，做出政策的调整，然后呢，给出各种呃办法来促进呢它保持一定的一个增速。但是呢，我觉得对于政府来讲呢，它确实不像以前那么好使。另外，当中呢，房地产的风险。现在来看呢，还是比较突出，主要呢就是它的不均衡性，就内部的分化呢非常严重。嗯，三四线城市，一个是供应量呢非常大，另外呢去库存的难度呢非常的大。那对于呃一线城市来讲呢，我觉得主要是价格的表现的非常好，但是呢，其实土地的供应呢，政府控制的也比较严。那这种严的话呢，既有像这些大城市呢，都土地呢比较稀缺，政府呢要从长计议；也有呢，就是供应大了以后呢，可能对市场的压力呢也比较大。所以政府呢，在一线城市上面的土地供应呢，也做的比较谨慎。那么至于说房产的销售的话，那么总体来讲呢，我觉得情况的改善呢还比较多的，因为毕竟呢，这个现在呢，属于买房当中呢，用金融工具，呃，比较方便，就是说，啊，按揭现在开始变得比较方便，包括公积金呢可以啊，在推动了这种异地的购房，也包括呢利率连续降低之后呢，这应该是这轮房地产，呃，购买当中呢利率最低的，对国内的呃投资者来讲，所以呢，从这个。呃，这个需求来讲呢，我觉得它还是处在一个稳定的一个释放，但是呢，再生产的过程，我觉得没有以前那么厉害。以前开发商呢卖了地以后呢，他第一个动作赶紧就，呃，存囤,囤地啊。那么现在呢，我们看到很多开发商呢都是。两手准备，就是如果有合适的土地呢，它会补库存；如果土地呢不符合它的要求的话呢，它一直都在谋求这个转型。而且转型当中呢，不只是一些三四线的一些房地产公司，包括呢像万科这样一种一线的这个房地产公司呢，它也在谋求这个转型。嗯、另外呢，对于房地产企业来讲呢，可能商业地产项目呢，对他们来讲呢都是。呃，一个比较悬的一个类别，啊、呃，从这个呃万达啊、呃，也都能够看到负债率很高，然后再寻找呢别的一些出路。那么电商就互联网啊、呃，这个在国内呢非常快的这种推进，啊、呃，确实呢对商业地产来讲呢构成了很大的一个威胁。嗯，那么这个呢也是呃房地产的一个风险的一、嗯这个。
0: 那你像这个万达吧，我们就举个例子来讲，像万达，它其实，呃，首付嘛，大家都知道啊。然后它的最重要的支撑板块就是房地产，但是它现在手上的很多商业地产也好，住宅地产也好，其实全部都是抵押给银行的这种，呃，应该说是这个资产吧。然后有这个提供资金流动。那么它现在就是说，在这种市场情情况不景气的环境下，在这个商业地产，地产也不是很景气的这种状况下，它。就是啊，宣布说以后可能会发展成一个文化，就是朝文化产业等等进军。那在您看来，这种传统地产型的这种啊，传统型的这种地产公司或者一些这种这种公司啊，呃，这个传统行业吧，它朝这个文化产业这种概念型的，就这种很 idealist 的东西去转型的时候，它会不会有就是说很水土不服啊，或者是说这个思维上的一些很困难的转变呢？
2: 我觉得各家公司呢，可能在做法和路径的选择上面呢，还是有比较大的一个呃差异。那万达呢，你会看到它第一，它负债率很高；第二呢，它是在全国布局，另外核心城市呢，它都能够拿到呃核心地块。嗯。那当它呢整体就是说地产价格往上走，呃，周转比较好的时候呢，它其实怎么做都是赢家，因为土地政策给它带来了非常大的一个回报。那么现在呢，它可能到了一个阶段，就是它。建成的这个呃，这个商业地产项目呢越来越多，那么住宅的比较好变现呃，但是呢，这个商业这部分呢，它就要呃好好去经营。我们也看到呢，它有采取了很多做法，包括最近呢跟苏宁云商的这种合作，它也有带有一点外包的这种形式过去，对吧？呃，我觉得它会走呢这种联盟的一个做法。那么国内呢现在呢，呃，这种做法呢不只是在地产，在其他行业里头呢，我们都看到呢大家在捆绑。大家呢在做跨界啊，大家呢在形成了这个呃连锁之后，就跨界连锁之后的一个抵抗力。那我觉得万达呢，它的路子呢是比较特别的。到目前为止呢，只是能够看到呢，它在非常快的在做这个转型，在应对。然后呢，万达呢，我觉得在多元布局方面呢，它原来倒是走得比较早，特别是呢在。文化传传媒、体育等等这些的布局、嗯嗯，这部分呢，呃，目前来看呢，万达算是占占到了这个先机。另外，万达呢，在全球化方面呢，可能也算做的比较超前，嗯啊、呃，也算做的比较好。所以，对于万达这种公司的话，我估计呢，它通过这样一种扩张和多元化之后，大概呢，跟金融机构之间呢，会卷余力也会比较大，应该不至于呢。呃，很简单的出现什么样的问题啊？这是一种类型。那么对于呢小的地产公司来讲，啊，我觉得呢很多呢都采取呢套现之后呢呃直接而出这样一种做法，有的做了跨界的就做的比较多一点。那这样的做法呢，呃，可能对个体来讲呢是面临新的选择，对行业来讲呢这种洗牌是不可避免的。我们可以看中国呢在过去二三十年的发展当中。有很多行业都经历了这样的一个过程，那么这个过程之后呢，才会形成真正的行业当中的这种代表性的公司，才会形成了行业内部的这种规则。家电上面是很突出了，比如说当年的电视、冰箱等等这些，都形成了这样的一个过程。那我觉得房地产行业呢，难免也会有这样的一个过程，就是中小型的。呃，会逐渐的退出，然后呢，形成大型的综合配套的，或者在里头呢做细分的。那我们看，呃，万科也好，保利也好，或者说招商地产也好，那我觉得他们的这个路径的设计呢，都还是比较清晰的。嗯
1: ，是我看万达一直也一直强调说自己要转型做轻资产嘛，可能这方面的动作可能会越来越多吧。<笑>对
0: ，像万科啊、呃、什么，他们也其实都有加入这种。行列就是对于这个轻资产现在的对，这个其中一个方向呢，就
2: 是做就是像万科呢是定叫说是城市服务商嘛，对吧对？那万达呢，其中另外一个方向是金融服务嘛。这个地产其实跟金融就是一家了
0: ，它也存在呢这
2: 样一个比较便捷的一个呃转型的一个一个机会。但万达呢，可能相对于其他来讲呢，就是它的存量的商业地产项目呢非常的多。呃，如果真的是在中国商业地产呢出现大的。就是转型的这种问题的话呢，相
1: 对万达呢面临的难度呢会更大一些。嗯，呃，另外回到 GDP 数据方面吧，这次看到明显的进出口方面是有一个下降的一个趋势。你在其实加上之前美国、日本弄的这个 TPP， 呃，预计的话，未来可能对这个我们的进出口可能也会有一些影响。现在进出口数据方面，您觉得未来它会呃都会这样，可能不会是一个很强的一个走势吗？
2: 啊、哦，我觉得进出口的数据来讲呢，是经历了一轮动荡啊。嗯、这个，但是呢，从九月份的数据来看呢，还算是优中有喜。首先呢，我们可以看到呢，这个八月份做的一个汇率调整，在局部上面呢，能够看到这个作用。比如说，中国对美国的出口，对东南亚的出口都，都呃有优势，都都出现了这个增长。也就是说呢，中国在出口当中呢，可能分不同的类型，有一部分呢会对汇率呢比较敏感。那么这次汇率调整之后，这部分的出口呢是得到改善。第二一个呢，中国呃在出口当中呢，有一部分呢可能是逐渐的形成竞争优势的，就是像呃装备这一部分。那么高铁我们也可以看到呢，它现在是有所有有比较强的一个竞争力。中国政府呢也在极力的一个扶持。那么这块呢看起来呢也还不错。第三一个呢，中国呢毕竟是全球。呃，规模最大的一个制造业的一个大国，所以它的产业链的一个配套条件呢是比较好。它也不是说想被替代就能够被替代。另外，中国人的话呢，我觉得，呃，真的是无缝的，它都能够塞进去。那么我我个人不太认为 TPP 这种东西能够完全对中国形成非常大的一个封锁，嗯，呃，这样的一种压力，我觉得应该不至于，因为中国本身来讲，中国相对于 TPP 来讲呢，它有谈判的一个资格，有家族的这种可能性。另外呢、嗯、，TPP 这些国家呢，总跟中国的这种。双边贸易呢也是非常的多，也存在着这个一对一的这样一个自贸的一个条件，所以只能说呢 ，T P P 的出现呢，让中国人要反思，就是外贸啊，但是并不能够说因为 T P P 就能够把中国怎么样。我觉得相对呃，我们当年加入呢 W T O 所面临的风险和不确定性来讲，嗯 ，T P P 呢算是很透明的一个东西，嗯、我觉得不至于呢会会回到怎么样的一个情况。那么从数据本身呢比较差呢，也跟出口呃同比或者这样的看起来呢很差有关系。但是呢呃进口的同比呢，我们依然是可以看到很多是大宗商品的价格呃下降之后呢导致的一个影响，并不是说呃整个需求方面呢非常弱弱到呢没法看的一种状态。所以目前的这种数据的逐渐的这种呃回落的话呢，是在市场的一个预期之内。而且呢，随着这种情况的一个延续和持续，我相信了国人会慢慢适应。就是我们真的是在转型，转型当中呢，会形成的新常态当中呢，也包括呢，我们外贸，呃，在过去起的作用呢，现在很难回到当年的辉煌。我觉得这就是新常态的一部分。有些东西过了那个阶段，它就是不一样了。嗯。嗯
3: 其实就除了这个进出口以外嘛，我们呃我们也留意到这个克强指数里边其中一个数据就是那个发电量，嗯，就是这个发电量是九月的时候有一个比较显著的一个下滑嘛，这个对于这个中国的工业一些呃产出啊就是一个有一个挺明显的一个表现。那么其实这个在未来一段时间，如果这个这些指标还是在。不断下降来说的话，对于中国的一个经济是不是有一个挺大的一个下行压力呢
2: ？啊、呃，从国内来讲呢，我觉得应该有挺长时间，现在不太提这个克强指数了哈。呃，但有些人可能觉得这个指数本身有一些构成呢，现在呃数据的表现呢不是特别的一个理想。但很重要呢，就是说呃，克强指数呢还是呃反映了过去中国的那种经济结构，它特别的有效率。但是从现在来讲呢，你看消费占的大头之后，那么它想通过这个发电量等等这些去衡量的话，那可能就不太一样。另外呢，如果消费结构呢发生变化之后。呃，看电影它显然呃耗电量就比较少嘛，对吧？二、嗯、十亿部、二十亿产值的一部电影量，的<笑>耗电量是比较少的。对，就产业结构呢发生变化之后呢，它也是不一样。那么从这个指标的走弱当中呢，其实我们是可以深刻的感感受到，就中国的传统经济过去几年、呃十年、二十年前呢，我们非常在乎、非常高效的带动经济增长的那部分呢，确实。现在呢是英雄不提当年勇了，确实是发生了很大很大的一个变化。所以发电量指标呢，可能大家呢需要重视，但是呢一定要看。我觉得如果发电量指标呢能够更细分一点，形成行业里头的一个细分的一些指标，可能呢对观察中国经济的变化。和预判的中国经济的潜在变化呢，可能更有价值一点。看总量的话呢，有可能都是为增速呢减缓，甚至呢不排除某些时候负增长等等这样
1: 一些情况。嗯，明白。呃，其实最近关注的另外一个焦点就是习大大的这次访问英国了嘛，因为今天晚上应该就会到达伦敦方面了。其实感觉市场上是不是觉得说现在的这个访英可能会比访美带来的实际成果会更大？是不是有这点有点这种感觉？
2: 呃，对，可能从这个气氛上面来讲呢，因为英国呢这次在接接待上面呢给出了一个顶配的一个规格嘛，嗯，对吧？另外这次呢是叫点穴式的呃访问啊，也可以看出来呢中国对英国的一个高度重视，因为以前呢中国领导人到欧洲，呃，所以这个不远万里都是顺便呢多去几个地方啊，争、嗯、争取呢。版面上面呢做开展，这次呢就是到英国，还有这次呢我们可以看到呢英国方面呢表现出非常大的一个诚意，而且中英呢在过去的几年当中呢，我们也可以找到呢看出来呢就找到呢非常多的一些合作的一些点。呃，中英的投资，有双方的投资呢都上的比较好。另外呢，英国伦敦呢作为这个重要的金融中心，对人民币的国际化的作用呢也显而易见。而且呢，中国人也都是把英国呢看成中国进入欧洲的一个跳板，所以非常多的有利因素呢导致这次呢规格高，气氛好。而且最终呢，可能会落实的单子呢也比较多一点，可能会有这样的情况。另外呢，英国呢作为一个老牌的帝国主义国家，应该说它就像那种大家族一样，比较能够洞悉世界的这种百年甚至上百年的这种历史的一个变化。嗯、那这次呢也能够看到呢英国的一个选择，这种选择当中呢显然是包含有对中国的这种崛起啊、呃、长期的一种呃看法上面的比较积极。所以能够看到英国的一种选择当中的，不是短期的行为，应该说有前瞻性的一个动作。所以大家会觉得这一次是比较 happy 的一个是一个访问，对，是跟跟跟在美国那边呢稍稍有所不同，因为在去美国的时候呢，显示出了比较多的一个博弈的一个成分
1: ，对对，呃，所以稍微有不同。是好的，非常清晰的解读。今天我们非常高兴的是，请到中央人民广播电台华夏之声《证券大本营》的主持林云老师来跟我们详细解读这个 GDP 数据，还有最近的一些中国经济方面的情况。我们一会儿新闻之后回来，继续会有一线金融网的出现。